0: Ja, liebe Schengel, liebe Freunde, heiße eure Koverenza Jung, Daniel Ferber und ich wünsche euch all ja, viel Freude mit dem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Popten zu Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Daniel Ferber. Er ist ein Koblenzer Schengel Original. Er ist ein lebensfroher Mensch, hat ein lustiges Umfeld und er ist Müllmann. Also heißt auch Müllmann oder wie sagt man dazu?
0: Kann man sagen, ja, aber Müllwerker wäre die genaue Berufsbezeichnung. Müllwerker. Okay, genau. komm, ich werde da gerne nochmal drüber reden. Ja.
1: Hi, gut, dass du da bist. Ja, hi, lieber
0: Dennis, <lacht> vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue
1: mich hier sein zu dürfen. Wie geht's dir? Ja, alles Bestens, gell? Ja. Sehr gut, auf jeden Fall. Und dir? Ja, wir haben ja so Karnevalszeit gerade und da ist eigentlich perfekt, dass wir dann über so ein Thema reden. Das sollte einem normal gut gehen, ne? Normalerweise die schon. Die Umstände
0: momentan erlauben mit einem gedanklich nicht ganz frei zu sein, aber ja, normalerweise
1: solltet einem gut gehen und mir versuche erstmal positiv zu bleiben jetzt. Richtig. Ja. Die, die Sache können wir auch gerne nochmal drei Stunden später reden, aber erstmal würde ich gerne wissen, wenn wir jetzt von deiner Geschichte so ausgehen, wann ist deine erste Lebensentscheidung gewesen, die dein Leben so beeinflusst hat, dass du das heute noch weißt? Ja, gute Frage. Also ich würde sagen,
0: eigentlich fing die erste Entscheidung schon in der Grundschule an. In der Grundschule? Ja.
1: Okay, so früh? Warum so früh? Da kam ich so zur Musik, mit Instrumenten lernen. Ja, so. Die Musik ist also deine, also wenn wir von dir reden, reden wir von Musik? Nicht nur, okay.
0: <lacht> aber äh, ja, kommt oft in meinem Leben drin vor, hat mich auf jeden Fall seit Kindheit an immer bekleidet.
1: Und welche Entscheidung hast du da getroffen?
0: Ja, Musik zu machen, <lacht> Instrumente <lacht> zu lernen, <lacht> beim Papa ein bisschen was abzugucken. und. Hast du ja Flöte ja. gespielt oder was war das? Flöte habe ich mal angefangen, wie das, glaube ich, jeder so in der Grundschule macht. Ne? Ja, das ist Flöte. Genau, richtig. <lacht> Aber ja, nee, das war nie so meins gewesen. Ich bin dann lieber zur Gitarre und zum Keyboard gegangen. Okay. Also wo man sich auch wirklich mit begleiten kann. Ne?
1: Was hast du da schon gekonnt? Warst du da ein Talent oder war das eher so, ja, ich lerne es und die alle in meinem Umfeld sagen, hast du aber schön gemacht und es war einfach nur das, was ein Kind kriegt in den Alter.
0: Also ich bin da, sage ich mal, eher ein bisschen bescheiden, was diese Sache anbelangt. <lacht> ich rede gern, sage ich ungern, positiv so von mir, weil ich eigentlich immer sehr kritisch mit mir bin. Okay. Allerdings, wenn ich das wiedergeben würde, was die Leute immer gesagt haben, also meine keyboard oder die Eltern halt, war da schon ein hohes Talent, was die musikalische Laufbahn anbelangt? Ja. Ich
1: also, habe jetzt kein Keyboard hier, um das zu beweisen, mm. aber ich gehe mal davon aus, dass das stimmt.
0: Ja, also solche Sachen ohne Noten spielen und solche Sachen halt eben, ne? Okay. Das hat man dann schnell erkannt, dass da doch irgendwo Potenzial ist und ja, dementsprechend hat mich das Ganze auch dann gestärkt und gefördert
1: weiterzumachen. Ne? Ich bin ganz ehrlich, bei mir ist da kein Potenzial. Hast du mal versucht? Ja, also ich kriege die Kondition mit den Finger nicht hin, also das funktioniert bei mir nicht. Das sagen so viele Menschen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen,
0: wenn ich das immer höre, ne, da muss ich ganz ehrlich sagen, wieso sagt man sowas? Weil eigentlich, ja. ich habe genau dasselbe Problem mit den Fingern gehabt okay. ne, an der Gitarre. Jeder sagt immer, oh ne, die Finger sind zu dick und zu steif, das ist ganz normal am Anfang. Also ja. jeder, der Gitarre spielen will, der kann es auch irgendwann. Ne. Ich sag mal so, das gewisse Flair oder was, ne, ja. oder Feeling, hat natürlich nicht jeder, das kann man überall zwar lernen, es ne, gibt ja Schulen, wie Musikschulen jetzt sind. Ja, das es ja nicht geben, ne? Aber ja, ich sag mal, selbst wenn einer kein Talent zur Musik hat, könnte er theoretisch trotzdem Musik machen. Also an Fingern darf es normalerweise nicht liegen. Ich würde einfach nochmal sagen, hol dir die Gitarre
1: nochmal und probier es einfach nochmal. Naja, ich habe es nie wirklich versucht, ehrlich gesagt. Ja, nee, schon klar. Ja, das sind doch andere Einflüsse. Ich glaube, ich bin einfach nicht musikalisch. Das einfach, können wir festhalten. So hat jeder seins. Dafür kannst du ganz toll sprechen und einen Podcast machen. Das ist aber nett von dir. Du Schleimer. Okay, lass uns weiter über dein Leben reden. Wie warst du in der Schule damals, in der Grundschule? Durchschnitt. Durchschnitt? Ja, ganz normaler Durchschnittschüler.
0: Also ich war jetzt nie ein Freund vom großen Lernen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, alles, was Theorie beanstandet hat, war ich immer eher gerne distanziert von. Okay. Ja, also ich war immer eher der, der die Praxis ausübt und das hat sich auch tatsächlich bis heute noch so ein bisschen durchgezogen, egal in welcher Hinsicht, also klar, Sachen, die gemacht werden müssen, die mache ich natürlich auch, ne okay. aber war ich nie so ein Freund von in der Schule gewesen damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
1: so Zahlen und sowas war nicht
0: so dein Ding dann? Mein Ding war, also ich sag mal so, ich hatte keine Schwierigkeiten voranzukommen, ja. ne? mir hat nur irgendwie, ja, war, wie soll ich sagen, ähm,
1: Eintönig. Eintönig.
0: Ja, war einfach nur, äh, Theorie war für mich Quälerei okay. als Kind, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wie war das? Du hast also in der Grundschulzeit schon Musik gemacht, wie ja. ging es dann nach der Grundschule weiter? Hattest du dann die Möglichkeit auch aufs Gymnasium zu gehen, auf die Realschule, war es nur Hauptschule oder wo ging es? Ich was heißt nur? Entschuldigung, ich wollte es nicht abmachen. Nö, naja, alles gut. Was? Ich bin dann auf die Hauptschule gegangen. Das war okay. eigentlich ganz
0: praktisch. Meine also. Eltern wohnen heute noch da in der Straße. Ich äh, auch übrigens. Ja. Ich wohne gegenüber von meinen Eltern. Und ja, unsere Grundschule war direkt in Dieser Straße und direkt neben dran halt Wo war die, das? in der Gutenbergstraße in Koblenz Goldgrube.
1: Ja, ich, ich frage jetzt so, äh, differenziert, ich frage jetzt so differenziert. Wir tun das so, als wenn ich nicht gewusst hätte. Ich wusste es eigentlich ja, ja, schon klar. vorher, weil wir haben darüber geredet und wir haben eine sagen Vergangenheit. Das muss jetzt nicht ausgeartet werden, warum <lacht> das bedeutet. So klein ist die Welt, ja, ja, genau. Aber ich verstehe nicht, warum das, war das nur praktisch, weil du dann in die Schule gehen konntest, die so hoch in der Straße war? Warum wolltest du nicht mehr? Warum, was war das Problem?
0: Nee, meine schulischen Leistungen haben das natürlich dann so. Äh, so hergegeben. Die Empfehlung ging halt in die äh, Hauptschule. Ne? Und dann hat man das natürlich so angenommen. Ja? Wie ich eben schon gesagt habe, ich war nie so ein Freund jetzt von Theorie. Aha. Und so großartig lernen büffeln, zu Hause stundenlang. Und deshalb habe ich natürlich dann auch gesagt, ja, und meine Eltern auch wir gehen auf die Hauptschule. ne? Warum, was soll man sich da jetzt vormachen? Klar, ich würde nie sagen, ich hätte das jetzt da nicht gepackt oder sonst irgendwie was. Ne? Ja. Also ich bin eigentlich wirklich ein sehr schneller Lerner, muss ich dazu sagen. Auch wenn es hier um Texte geht oder sowas, die höre ich mir drei, viermal an. Das dauert meistens Viertelstunde, 20 Minuten. Mhm. Dann habe ich die Texte auswendig gelernt. Ne? Ich stelle mir gerade so eine also, Situation vor, Ja, nee, Man fragt ja oftmals, ne, wie, ja, wie kannst du die ganzen <lacht> Texte behalten und was weiß ich nicht alles.
1: ne? Das geht, also lernen kann ich schon schnell. Ne? Ich war nun halt nie ein Freund davon. Ich stelle mir gerade so eine <lacht> Situation vor, wie bei DSDS, wo du dann am Strand sitzt, dann bei äh, von Bohlen damals die, äh, die Texte in die Hand bekommen hast und in einer Stunde musstest du sie auswendig ja. lernen und eine Performance dann am Strand Back. mit Wind ins Gesicht. Ja, ja. <lacht> ne,
0: so etwas habe ich kein Problem damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das fällt mir sehr, sehr leicht. Lernen an ne Ja, aber warum hast du denn nicht mehr gemacht als Hauptschule? Ja, wie man halt so eben als Kind ist, ne? hat man dann noch dementsprechend andere Interessen, als daheim zu sitzen. Klar, die Blech pflicht musste erfüllt werden, ne? wie <lacht> das bei jedem Elternhaus ist, wurde ich natürlich dann auch ja, an den Tisch gesetzt und musste Hausaufgaben machen. Also es war jetzt nicht so, dass ich nichts gemacht habe, um Gottes Willen. Ich war ein ganz normaler ja. Durchschnittsschüler. Nur klar, hätte ich mehr erreichen können, schulisch, in der schulischen Laufbahn, nur das war halt Theorie, war wirklich nie mein Ding. Und das war auch genau dasselbe in der Musik dann, wo man dann einfach gesagt ach, wir können ja auch ohne Noten spielen. Weil auch Noten ist eine Menge Theorie und in der Musik gibt es eine Menge Theorie und ich habe auch viel Theorie gelernt, aber das war halt auch immer irgendwo meine Leidenschaft, wo okay. ich mir sehr viel Spaß gemacht hat, ne? Ja, das
1: passt auf jeden Fall zu dem, was du erzählt je, hast.
0: Ja, und nicht jedem macht die Mathe-Matikaufgabe so viel Spaß, ne?
1: Das ist ja bei den meisten Kindern so. Also mir hat es Spaß gemacht. Mir also
0: hat Mathe Spaß gemacht. Ja, soll es auch geben, natürlich. <lacht> ja. also mir hat äh, muss, im Musikunterricht hatte ich immer eine Eins, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Das sind die Talente, da merken wir schon.
1: Genau. Das heißt, du warst dann auf die Hauptschule gekommen. Wie war da dein Bezug zu wichtigen Ereignissen und was hast du in der Hauptschule gemacht? Also, wie ist dein Leben weitergelaufen?
0: Ja, eigentlich, die Schulzeit war eine ganz, ganz tolle Zeit für mich. Ich habe viele, viele Freunde gehabt und kam super durch die Schulzeit durch. Ne? Wir hatten immer viel Spaß gehabt und ja habe da auch lange Zeit nach der Schulzeit tatsächlich vermisst. Ne? Mhm. Klar, heute nicht mehr, aber nee war eine ganz, ganz tolle Zeit
1: und äh, ja ich bin froh, dass ich das alles so durchlebt, durchleben konnte. Du hast dann irgendwann den Hauptschulabschluss gehabt, hast du was hast du damit gemacht? Genau, also
0: ich hatte meinen Hauptschulabschluss dann fertig und bin dann, ja, ich wollte ursprünglich immer, muss ich dazu sagen, meine große Leidenschaft war das Kochen okay oder ist noch okay und äh, wollte unbedingt Koch werden eigentlich, ne nur das hätte sich dann halt auch mit meiner Leidenschaft der Musik so ein bisschen gebissen, das Ganze, weil ich einfach äh, die Zeit dafür nicht gefunden hätte, ne? ich hätte damals auch eine Ausbildung anfangen können als Koch, äh, hatte die Stelle auch eigentlich schon sicher zugesagt bekommen ja. und ja, Problem ist, samstags, sonntags, freitags bis abends 10, 11 Uhr dann halt im, in der Küche stehen und dann halt brutzeln. Ne?
1: Hast du selbst eigentlich ein Lieblingsgericht, das du da gern kochst und auch kochen kannst? Puh, also ich ich komme schon mal, bevor ich weiterrede. Das klingt jetzt so wie RTL 2 und <lacht> irgendwelche Fragen stellen, damit man die Zeit füllen kann. Nein, ich finde, wenn man Koch wird oder werden wollte, mhm. dann hat man immer einen sehr großen Bezug zum Essen. Das heißt, du selber hast...
0: Genau so sieht es aus. Also ich habe tatsächlich ein Essen. genau eine ganz, ganz große Leidenschaft entwickelt zum Essen, schon in Kindheitsjahren. Okay. Und ich liebe Essen tatsächlich über alles. Ja. Also fast so sehr wie die Musik. So siehst du aber auch nicht aus, ehrlich gesagt. Nee, ich muss halt drauf achten, ne? muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch ja eigentlich immer mit dem Gewicht zu kämpfen und achte auch extrem da drauf. Ne? Klar gibt es meine Cheat-Tage. <lacht> aber ich bin mittlerweile bewusst am Essen. Und ein Lieblingsgericht zum Kochen habe ich jetzt eigentlich nicht. Weil wie gesagt, ich alles, ich bin alles Esser. Ich esse wirklich alles. Ich liebe okay. auch alles an Essen. Deswegen, das ist bei mir stimmungsabhängig, dass ich heute sage, heute habe ich Lust auf Nudeln, morgen auf den Schnitzel und übermorgen esse ich mal eine selbstgemachte Pizza oder irgendwie was. Ne? Also das ist total unterschiedlich. Da könnte ich jetzt nicht sagen, das und das ist mein Lieblingsgericht. Weil wenn ich jetzt sage, heute, ich esse am liebsten Pizza, sage ich morgen, wenn ich den Podcast hier höre. Was hast du denn da? Für einen <lacht> Blödsinn erzählt du, <lacht> du. hast doch so einen Heißhunger auf Bandnudeln mit Lachs und Sahnesoße so oder sowas. Ne? Deswegen sage ich da jetzt erstmal jetzt gar nichts und enthalte mich, was das Lieblingsgericht
1: angeht. Aber es führte dazu, dass du uns die Leidenschaft zum Kochen nochmal differenziert erklärt hast. Ja, genau, so sieht es aus. Ja. Wieso war das so? Hat dich deine Mutter geprägt oder wo kam das her? Das kam ganz allein eigentlich von mir, weil okay.
0: ja Hauptgrund halt, die Liebe zum Essen. Und äh, ja, ich war auch ziemlich rundlich gewesen als Kind und habe dann <lacht> irgendwann mal entschlossen, äh, ja 35 Kilo abzunehmen, weil das auch irgendwann mal auf den Rücken ging und solche Sachen, ne, gesundheitlich, äh, ja in jungen Jahren dann ein bisschen eingeschränkter alles war und äh, ja, kommt ja auch irgendwann mal die Zeit im Leben, sage ich mal, mit 15, 16, wo man in die Pubertät kommt wo dann auch die Mädels attraktiver einem erscheinen als noch mit 10 und äh, da denkt man dann, okay, jetzt muss man vielleicht ein bisschen was machen, ein bisschen Gas geben.
1: Du hast erwähnt, dass du auch während der Schulzeit in der Hauptschule auch musikalisch tätig gewesen bist. Was hast denn du da gemacht?
0: Ja, das war eigentlich im Grund genommen dasselbe wie in der Grundschule auch. Ja. Okay. Dass wir dann halt immer noch die Band Bestand hatte und dass wir dann halt ein bisschen im größeren Ausmaß halt aufgetreten sind. Ne? Klar, man wird ja auch irgendwo besser dann am Instrument und äh, reift ein bisschen mehr. Und äh, ja, eigentlich genau dasselbe wie auf der Grundschule, nur halt im größeren Ausmaß. Man konnte dann halt auch mal auf richtige Auftritte gehen. Ne?
1: Und was war das für eine Musikrichtung, die ihr da gemacht Das
0: hat? war so eine Art äh, Gypsy Swing. Ne? Okay. Ja.
1: Und wurde das angenommen oder hattet ihr Fans? Oder also ich
0: sag mal so, äh, das ist eine ganz tolle Musikrichtung. Ne? Ja. Und es gibt verschiedene Anlässe, wo man diese Musik auf jeden Fall spielen kann, ja, mhm. wo sie auch sehr dankbar angenommen wird. Das ist äh, zum Beispiel auf Kulturveranstaltungen, auf Hochzeiten, Geburtstage. Also es gibt schon große und viele Fans von diesem Musikstil. Ne? Ich sag mal so, es ist nicht vergleichbar mit der großen Schlagerparty, ne? dass die Leute auf den Tischen stehen und da wirklich Halligalli machen und ja richtig zujubeln. Es ne? mhm. ist eine Art von Kunst, würde ich einfach sagen. Ja? Okay. Und äh, ja. Für Kunst gibt es immer Liebhaber und ich war ein Liebhaber von dieser Kunst ne? <lacht> <Was war deine lacht> und habe hab diese Kunst gerne präsentiert. Ich habe mit dem Keyboard begleitet. Ja. Mit dem Keyboard? Okay. Wir haben viele Instrumentalstücke halt präsentiert, ne? aber auch bekannte cover die wo man natürlich älter geworden ist, konnte man dann ein bisschen mehr auf den Instrumenten machen und somit haben wir dann halt auch ein bisschen wieder gecovert, ja.
1: Mit dem chipsy Swing-Einfluss?
0: Genau, richtig. Ja. ja, das war schon nice. Ja, war auf jeden Fall eine richtig tolle Zeit, hat richtig viel Spaß gemacht und ja, wir haben uns blind verstanden nachher, wirklich, also da musste sich keiner mehr, also wir mussten gar nicht, wir haben gar nicht mehr geprobt. Wir haben uns angeguckt und wussten genau, okay, jetzt hören wir auf, ja, jetzt fangen wir an <lacht> und mittendrin, aber er spielt noch zehn Minuten länger Solo, ne, da, du warst halt frei.
1: Ähm, um. Du sagst, ihr habt euch blind verstanden, aber irgendwann hat die Schulzeit ja aufgehört. Hat dann auch die musikalische Laufbahn aufgehört und was hast du nach der Schule gemacht?
0: Na, bei mir hat tatsächlich die musikalische Laufbahn nicht aufgehört. Ich habe da weitergemacht, pausiert, klar, weil ich habe dann die Ausbildung begonnen zum kfz mechatroniker bei der Stadt Koblenz.
1: Ja. Hattest du noch andere Auswahl, die du treffen konntest?
0: Ja, tatsächlich ich wollte ja immer Koch werden. Oh, echt? Ja. <lacht> das Essen ist halt so ein bisschen meine Leidenschaft schon immer gewesen, schon auch in Kindheitsjahren, aber auch ein ziemlich okay. rundliches Kind. Und ja und somit durch die große Leidenschaft zum Essen wollte ich immer Koch werden. Das war so mein Traum. Kannst du kochen? Ja, tatsächlich. Also ich sag mal so, ich habe es jetzt nicht gelernt. Ne? Klar, okay. ich habe mal angefangen hier im Praktikum, da im Praktikum, ne? Also ich würde für mich behaupten, ja, ich kann gut kochen. Wie soll ich sagen? Das ist jetzt schwierig. Meine Eltern sagen halt immer, ich habe so meinen eigenen Stil. <lacht> Aber ich glaube, das ist für mich, ist Kochen eher so eine Art von Kunst oder sich auszudrücken. Und jeder hat ja so einen anderen Geschmack. Ja. Und äh, ich koche natürlich nach meinem Geschmack. ne? Und nicht wie, wie eigentlich der Fall sein sollte, wenn du im Restaurant arbeiten solltest ne? als Koch. Das ist natürlich klar, dass ich dann da ein bisschen anders kochen würde. Das kann ich auch. Ja. Aber ich bin dann so ein bisschen abstrakt, sage ich einfach mal. <lacht> yeah. Du hattest,
1: als wir über die Musik geredet haben, aber gesagt, dass du über dich nicht selbst sagen würdest, dass du gut bist bei der Musik. Mhm. Warum ist es bei dir beim Kochen andersrum? Weil du hast ja gesagt, du bist ein guter Koch. Wieso bist du kein guter Musiker?
0: Dass ich kein guter Musiker bin, habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich sage ungern, dass ich gut bin. Okay. Bei Bist dem Kochen äh, sage ich es, wie soll ich sagen? Ich muss es keinem beweisen. Okay. Ja? Wenn ich irgendwo auf der Bühne stehe bei der Musik, ne, dann kann ich nicht dem Zuhörer ähm, die Entscheidung abnehmen, ob ich gut bin oder nicht. Mhm. Bei dem Kochen, wenn ich für mich selber daheim koche, kann ich mir sagen, okay, ich bin gut. Das geht. Nur sobald ich etwas für andere Menschen machen muss, dann würde ich niemals sagen, ich bin gut, weil das liegt natürlich immer meinem Auge des Betrachters, ne? die Geschmäcker sind verschieden, ne? die Stile und okay. von daher, ich muss für keinen kochen. Machst Deswegen sage ich, natürlich koche ich auch hin und wieder mal für die Familie oder sowas, ne? wenn ja. Ja jemand zu Besuch kommt, natürlich, ganz klar.
1: Weihnachtsmenü. <lacht> ja,
0: aber da würde ich zum Beispiel in dieser Situation niemals sagen, ich habe das gut gemacht. Ne? Ja, okay. Wenn die mir dann sagen, du hast das gut gemacht, dann ist es schön, aber dann würde ich nie sagen, ich habe das gut gemacht.
1: Da ist der Unterschied sehr gut. Genau. <lacht> Was hast du denn jetzt nach der Schule gemacht? Du hast dann Mechatroniker bei der Stadtverwaltung Koblenz angenommen.
0: Genau, also ich habe quasi die LKWs repariert, wie ich sie heute fahre. <lacht> ja.
1: Ah, okay. Das, aber dieser Mechatroniker-Beruf, der wurde ja auch, der ist noch nicht so alt gewesen zu dem Zeitpunkt.
0: Ne? Nee, tatsächlich, wo ich angefangen habe, ging das gerade erst alles los mit diesem Mechatroniker. Das hieß ja früher Kfz-Mechaniker, davor Autoschlosser. Und, und das, das war genau. ja durch die Zeit, dass wirklich immer mehr... Elektronik in die Fahrzeuge kam, wurde das ja irgendwann zum Kfz-Mechatroniker umbenannt. Also meiner richtig. Meinung nach war das schon sehr hart, was man da alles lernen muss, weil das beinhaltet ja auch zum großen Teil den Elektriker, ne? was da in dem Autos mittlerweile verbaut ist. Ist schon Wahnsinn. Sehr das hart. ist richtig. Mit Computer ja. ausgelesen und so weiter. das gab es ja früher gar nicht. Ne?
1: Bürokaufmann ja. gibt es heute auch nicht mehr. Heute ist es ein Kaufmann für Bürokommunikation. Kommunikation,
0: ja, tatsächlich. Ja, <lacht> ja. richtig. Ja hat jeder seine Betitelung irgendwie neu bekommen. Ne? Ja, gut, wird doch alles nicht einfacher. Ne?
1: Ja, es hat sich ja auch viel geändert. Wir, ja. wir waren damals in den 20ern, wenn du so willst. Und in den 20ern war gerade Windows cool am Laufen. Mhm. Da hatten wir Windows ME, kam, glaube ich, damals schon raus. Das hatten wir, also damals gab es.
0: 90 XP. Genau, so XP kam ja, dann da ja. raus.
1: Und dann kamen irgendwann die anderen Windows-Versionen raus. Und wir hatten halt ja. äh, alles mit Excel und mit Word gemacht. Das hat sich technisch alles viel verändert. Heute ist Mac groß im Rennen, ja. es gibt viele neue Player auf dem Markt und jetzt ist natürlich klar, dass dann die Technik in den Autos, die Technik in den Handys, die Technik in allem, in der Kaffeemaschine sich geändert hat. Absoluter
0: ja? Wahnsinn. Das ist ja manchmal unvorstellbar, wenn man daran denkt, dass man früher in die Telefonzelle gegangen ist, ja, um ich den ja. Kumpel anzurufen. Ja, äh, hi, ist der Tobias da? Richtig, <lacht> und äh, keine Ahnung, bist du da noch an die Tür gelaufen als Kind und hast da geklingelt heute, schreibst du eine WhatsApp. ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß noch, als meine Eltern, die hatten damals, ich meine, das wäre das Sony Ericsson gewesen, ja? das war der erste Fotokamera-Handy. Aber die Kamera war für unten dran, kennst du das noch?
1: Ja, renne ich. Für unten dran zu stecken. Du hast nichts. Genau, genau, du hast nichts
0: erkannt auf dem Bild, Aber Hauptsache du hast eine Fotokamera dran gehabt.
1: Oder kennst du noch vom Gameboy, die oben reingesteckt hast und dann dieses Auge, was du dann rumdrehen konntest. Ja. Und dann gab es den Printer, wo du die Dinger noch austrocken konntest mit den Stickern drauf.
0: Das war schon eine Hammerzeit, Infrarot hier und sowas, ne? Da hast du eine halbe Stunde auf diesen Crazy Frog gewartet. Da warst du ganz glücklicher Besitzer von diesem Crazy Frog Klingelton gemacht.
1: Ja. Ja, ruf mich an, ruf mich mit Handy von. Äh, ja, ja,
0: ruf mich an. Ich will das mal hören, ob das ja. wirklich drauf ist.
1: Und dann gab es nur diese, diese Klingeltöne. Also nicht, nicht wie heute irgendwelche Musikstücke, sondern Jamba, ne? Jamba. Da konnte man das doch kaufen, oder? Das Jamba-Abo. Das Jamba-Abo. Jamba Und dann gab es die Wapptaste auf dem Handy. Ja. <lacht> Wenn man drauf gekommen ist, wusste man schon, dass man Monatsgehalt verloren hat. Das
0: ist wohl wahr. Das ist schon Wahnsinn gewesen. Diese Nokia's auch mit dem Snake, ne?
1: Ja, und dann kam Snake 2. Snake
0: 2, das war ja wirklich das Highlight, das große Highlight. Dustin da so Mölling war in meiner
1: Klasse. Klasse, der Erste, der ein Handy hatte, das war ein Motorola, das hatte drei verschiedene drei verschiedene Farben, ein Display im Hintergrund, das konnte er einstellen, ich glaube war rot, grün und blau. Aha. Der war der King der Klasse, weil er ein Handy hatte, das hatte drei verschiedene Farben, die man. Das war immer noch genauso das gleiche, ja. Pixelanzeige. Aber der Display war nicht mehr weiß oder ja. grün, dieses dieses Nokia-Grün, sondern der war tatsächlich dann grün, rot oder blau. Ha. Und wir haben ihn alle gefeiert, weil er hatte dann dieses Handy mit den verschiedenen Hintergründen.
0: Da hatte ich auch einen äh, Klassenkameraden, der hatte da auch dieses erste Off-Club-Handy. Ja, genau. Und ich hatte noch so ein altes, ähm, Altkartell, Alcatel. <lacht> und äh, ich war so unfassbar neidisch auf dieses Handy von ihm ich habe oh, ja. geträumt von diesem Handy, ne, weil ich fand <lacht> das einfach so mega cool, dass man es aufklappt und ans Ohr hält, das sah für mich aus wie in den Filmen einfach, ne? das war so
1: Nostalgie Wahnsinn. pur, damals war es äh, eine andere Zeit,
0: ja auf jeden Fall
1: wir sind mit den Nokia 3330 aufgewachsen,
0: 3330
1: ja. Ja. das 3310 gab es auch das war vor 3330, ja aber das 33-30, das war so der Renner, der Klopper. Da konntest du in der Mitte durchsägen und hat immer noch funktioniert.
0: Ich glaube, die liegt doch immer noch im Keller.
1: Ja, dieser graue Klopper. So eine Handybox,
0: ja, wo alle alten Handys drin sind. Ja, wir ja. werden
1: das zeigen. Ähm, warum wir das überhaupt gerade gemacht haben, ist, wir haben darüber geredet, dass die Bufe sich entwickelt haben, dass die Technik immer größer geworden ist und rasant gestiegen ist. Wir sind ja, ja im multimedialen Zeitalter. Früher gab es keine Social Media. Mhm. Das Internet war auch nicht für jeden zugänglich. Ja. Also ISDN kam auch an den 20ern irgendwann raus. Dann kam DSL und wir hatten dann Highspeed mit DSL. <lacht> aus der Steckdose. Wahnsinn. Ja. Früher gab es noch die Modems.
0: Die, diese AOL-Geräusche, okay. genau. Wenn du dich eingewählt hast. Das war der ich, ich
1: weiß noch, wie meine Mutter dann damals mit amerikanischen Freunden äh, korrespondiert hat. Also mit dem ja, ja. geschrieben und während die dann geschrieben hat und die E-Mail dann rausgeschickt hat und sich eingewählt hat, kam dann in dem Router immer diese, diese
0: Schlimm war <lacht> ja, wenn was abgestürzt ist.
1: Oh, ja. Oder aufgehangen. Boah, ne. Du kannst alles neu machen. ist halt alles schön einfach. Und dann gab es ja. noch die AOL-CDs, die 50 Stunden äh, <lacht> gegeben haben und dass jedes Mal eine neue CD eingeben. Und du hast dann ja. nur so einen Stapel mit den ganzen CDs, mit neuen E-Mail-Adressen und kannst dann quasi unendlich E-Mail, äh, unendlich DSL gehabt.
0: Was da eine Zeit drauf
1: ging, ne? Das war echt. <lacht> es war echt eine komische Zeit. Aber das waren quasi die Anfänge von Technik. Ja. Wenn wir das jetzt jemandem erzählen, der zehn Jahre jünger ist als wir.
0: Ich verstehe das gar nicht. Ne? Nee. man nicht nachvollziehen. Nee, dann, das ist eine, ne?
1: war eine ganz andere Zeit.
0: Ich weiß noch, als ich Morhun gespielt habe auf dem <lacht> Rechner. Da kam
1: Morhun 2. <lacht> Tja. Ja, und Schön. Technik entwickelt sich. Technik ist tatsächlich einer der wichtigsten Aspekte unseres Lebens geworden. Es gibt Menschen, mhm. die haben Angst davor und flüchten aufs Land und versuchen so wenig Technik wie möglich zu haben. Es gibt sogar Menschen, die haben Angst vor der Strahlung von Handys.
0: Mhm.
1: Was ich auch verstehe, jeder das Seine. Tja. Und dann gibt es natürlich auch Menschen oder die Menschheit selber, die sich entwickelt und die Berufe, die sich dann daraus entwickeln. Irgendwann kam dann die Mechatroniker, du hast gelernt ein Mechatroniker für die Stadtverwaltung Koblenz zu sein, was ja nicht der schlechteste Arbeitgeber ist. Ja. Und bist dann bis heute noch da?
0: Ich bin immer noch nach wie vor bei der Stadt Koblenz, ja. allerdings äh, bei der Müllabfuhr.
1: Wann hat sich das geändert?
0: Im Jahr 2017.
1: 2017, das ist jetzt vor fünf Jahren gewesen.
0: Nee, sorry, jetzt war ich eher mit einem anderen... Mit einer anderen Geschichte, 2011, jetzt haben wir 2011. 2011. Das sind ein paar Jahre mehr. Ich wollte gerade sagen, jetzt war ich gerade an einem anderen Thema schon. Das, im sind, Kopf. das, sind,
1: das sind elf Jahre. Ja. Genau, richtig. War das dann kurz nach der Ausbildung als Mechatroniker oder wie war das gewesen?
0: Ja, ich habe äh, viereinhalb Jahre in der Werkstatt gearbeitet. Also ja. nach meiner Ausbildung habe ich da noch weitergearbeitet. Musik auch weitergemacht? Da habe ich wieder richtig angefangen mit der Musik. Natürlich okay. für die Ausbildung hat man das ein bisschen beiseite dann geschoben, ne? weil auch die Band dann irgendwo zerbrochen ist. Der eine geht den Weg, der andere den. Ne? Verständlich, klar ja. Jeder hat so seine Träumereien und Ziele, die er gerne umsetzen möchte. Und somit war damit halt nicht mehr viel Zeit für die Musik in dieser Bandgeschichte. Ne? Und alleine habe ich für mich privat immer noch weiter Musik gemacht. Nur mit Auftritten war es dann in dem Moment halt nichts mehr. Ne? Ja. Und nach der Ausbildung habe ich gesagt, okay, jetzt ist da wieder mehr Zeit und jetzt musst du gucken, dass du dir mal ein Programm auf die Beine stellst, dass du dahingehend auch wieder was machen kannst. Weil äh, der Name war irgendwo schon da, ne? Mhm. auch wenn der nur in dem Umkreis dann halt eben von Stadtteil Goldgrube war. Aber trotz allem haben die Leute immer noch gefragt, kommst du mal hier Geburtstag oder Hochzeit oder spielst du mal hier was vorne? Und ich habe dann auch mit meinem Vater, also habe ich auch, zu dem Zeitpunkt mit der Band, als das mit der Band entstanden ist, mit meinem Vater immer nebenbei auch noch Musik gemacht. Ne? Ich habe ihn auch begleitet und er war der Gesangspart dann eben. Und äh, ja, da war die Nachfrage halt immer noch da gewesen. Und nach der Ausbildung haben wir dann gesagt, jetzt ist wieder Zeit, nehmen wir das mal wieder in Angriff. Ne?
1: Was bedeutet das? Was ist dann passiert?
0: Ja, wir haben lange Zeit erstmal dann weitergemacht, ne? Und somit kam wir dann irgendwann dazu, dass ich zum Solokünstler geworden bin. Okay. In ja.
1: um welche Richtung ging das? Die Richtungen
0: sind eigentlich unterschiedlich. Das kann man heute noch auf meinem Koblenzer Mundart-Album hören. Das ist alles eigentlich vertreten. Okay. Weil ich habe keine direkte Richtung, wo ich sagen würde, da fühle ich mich wohl. Das ist genau wie mit dem Essen. Das ist stimmungsabhängig. Ne? Ganz einfach. Ich glaube, das hat jeder Mensch... Und als Künstler drücke ich mich so aus, wie man sich gerade halt eben fühlt. Das heißt, das ist ein Rock'n'Roll, ja. sind dabei, ist aber auch moderne Sounds mit Disco, Pop, Schlager, alles so eigentlich, was man
1: so gerne hört. Ich fühle mich gerade so ein bisschen, als wenn ich dir ein Interview nur zu deiner Musik stellen würde. Das <lacht> ja, Problem, ja, die das Problem mal ist, die nächste Frage, die ich jetzt stelle, die wird wahrscheinlich auch jeder gestellt haben, aber weil es auch, glaube ich, in deinem Punkt genau richtig ist. Warum Mundart? Du kannst doch auch einfach Covers spielen. Mhm. Mundart macht doch nur regional Sinn. Warum für Koblenz?
0: Mhm. Also ich muss sagen, so ganz regional ist es ja nicht mehr. Ähm, tatsächlich kam durch meinen ersten Song mit dem Titel Koblenz, soweit das tatsächlich Fernsehen angefragt hat und ich bei immer wieder Sonntags auftreten durfte und solche Geschichten. Okay. Supertalent hat gefragt, also RTL. Ja. Also da waren schon einige Sachen, die sich in der musikalischen Laufbahn meines Lebens dann Türen geöffnet haben. Nur durch diese Mundart. Und ich sag mal, die Brinks machen Mundart, ja, die Höhner machen Mundart. Und dat ist dat, das ist das, was die lieben ja. und leben. Ja. Und so geht es mir auch. Weil ja angefangen hat halt eigentlich meine Oma, als sie damals verstorben ist, ja 2016, der wollte ich irgendwo, ein, oder wir, also der Sohn meiner Oma ist ja mein Vater, mhm. und wir zusammen haben ihr dann quasi ein Lied gewidmet. Und sie hat ausgiebig Covalenza Blatt gesprochen. Mhm. Und somit haben wir gesagt, wir machen jetzt mal was ganz was Neues und wir widmen ihr das Lied insgeheim. Das hatten wir jetzt so nicht präsentiert in Facebook auf der Plattform, hatten wir damals das erste Mal hochgeladen. Aber wir haben für uns gesagt, wir widmen ihr diesen Song, weil sie halt auch in Kovalenz aufgewachsen ist. Unsere ganze Familie ist hier aufgewachsen, wir lieben diese Stadt. Ne? Da haben wir gesagt, machen wir so ein Heimatlied raus
1: welches Lied ist das, worum es ging? Ist?
0: Genau, kovalenz Ja, hey, gefällt es mir, hey, will ich immer sehen, hey, geht es alles, was man braucht. Ne? Okay. Also quasi eine Liebeserklärung an meine Heimatstadt. Und ja. das wurde dann damals auch überall in den Zeitungen als ja, neue Hymne von Koblenz dann anerkannt, weil das halt nun einmal auch modernere Sounds sind, äh, sage ich mal, als das, hey lustig, Koblenzer ein. schon sein. Ne? Das ist ja dann doch mehr oder <lacht> weniger etwas veraltet und äh, ja. ja, hatte mega viele Aufrufe bekommen. Ich hätte damit niemals gerechnet. Ich hatte vorab schon mal zwei Songs hochgeladen, die hatten 10.000 Aufrufe oder so, das war ja schon eine ganze Menge für mich, ne? ja. wo ich gedacht habe, wow.
1: Ich dachte gerade auch, 10.000 ist nicht so wenig. Das ne? ist
0: nicht wenig, aber dann kam auf einmal Covalence und über Nacht waren da auf einmal 60.000. Ne? Okay. Und dann ein äh, paar Tage später 150.000 fast. Wie viel ist heute? Äh, ja, das ist jetzt... Sind wir jetzt, ich weiß nicht, 170 oder was 1000? Ne? Ja. Also, dafür, dass Kovalenz äh, 110.000 oder 100, knapp 120.000 Einwohner hat, ist dann 170.000 eine ganz ordentliche Summe. Ich bin ne? auf jeden Fall begeistert, ja. Und das ging dann dermaßen über die Grenzen von Kovalenz hinaus und die Leute haben sich natürlich dann alle gemeldet, diese Karnevalsveranstalter, wo ich niemals mit gerechnet hätte. Aber du bist du Karnevalistisch? Ja, ich liebe Karneval, okay. aber das kam alles durch diese Aktion. Ich war früher auch am Karneval beteiligt, im Rosenmontag. Das war alles, was ich gekannt habe. Oder ja. den Weiberphasen nach.
1: Rosenmontag in Koblenz, da stellt man sich an die Straße und dann kriegt man seine äh, seinen Süßigkeiten und dann genau. freut man sich.
0: Genau, und dann freut man sich. Und das ja. war für mich wirklich eine schöne Sache. Nur was alles hinter dem Karneval steht, das war mir damals ganz bewusst gewesen. Und durch diese Muttersprach, ja. die ich damals in diesem Lied halt verpackt habe, Kam mir so nie in den Sinn. Und durch diese Aufrufe haben natürlich dann alle Veranstalter mich angerufen. Auf einmal, das Telefon hat nicht mehr stillgelegt. Und dann bin ich wirklich an einem Tag vier, fünf Mal von Auftritt zu Auftritt gefahren, wo ich mir gedacht habe, was geht hier gerade ab? Das ist. Schon War's, oder ist sehr schön für mich. Du
1: hast das also ein Supertalent erzählt, warst du da gewesen?
0: Nee, da war ich tatsächlich nicht, da habe ich die Antwort zurückgeschrieben, dass ich kein Supertalent bin.
1: Äh, das ist ja der alte weil, Daniel, äh, der rausgekommen Ja, genau, da,
0: da war wirklich der Daniel drin äh, und da musste ich mich selber schützen, weil meiner Meinung nach ist das einfach ähm, ja Supertalent, das ist einfach, wie soll ich sagen, gibt so viele Talente, klar ist das vielleicht ein Talent, wenn man an der Musik selber ein Talent hat, ne? Und das, äh, gut umsetzen kann. Ne? Also ich kann unfassbar schnell Lieder komponieren. Ich habe in drei Minuten kann ich dir jetzt einen Song komponieren, im Kopf und spiele den dann auf dem Klavier. Das ist gar kein Problem. Damit könnte man da hingehen können. Aber die wollten mich gerne als Sänger da haben. Ja. Meiner Meinung nach gibt es aber Milliarden von Sängern auf der Welt, die einfach besser sind, gesanglich oder genauso singen wie ich. Also Supertalent ist so ein umfangreiches Format, ja. wo ich einfach sagen muss, ähm, okay, es ist vielleicht ein Talent, Ja, ich hatte nie Gesangsunterricht, kann singen, ja. das könnte man wirklich sagen, aber wenn ich sowas besuche, ist doch der innere Daniel da, der sagt, ich möchte sowas gern gewinnen. Und da dieses, ähm, ja, diese, dieses breite Spektrum an Leuten, die da eingeladen werden, einfach so groß und vielfältig sind, ja. würde ich sagen, das, es geht hier nicht rein um Musik, es geht um so viel mehr. Also ich sag mal, dieser Michael, wie hieß er nochmal? Bitte? Hörte, genau, ja. der hatte mit der Mundharmonika ein gutes Talent, hatte er gehabt. Aber um Gottes Willen, ich habe den Mann selber angetroffen, das ist ein ganz toller Mensch, ja, ich war mit ihm bei immer wieder Sonntags gewesen, ne? Super Kerl. Aber ich glaube, es gibt so viele Menschen, die so gut Mundharmonika spielen können, ja. ja. Er hat dann sein Feeling reingelegt. Ich finde das wahnsinnig schön für den Mann, ne, dass er so viel Erfolg damit hat oder hatte oder immer noch hat, ja. Aber, äh, es gibt einfach viele Sänger, ne? Und deswegen habe ich gesagt, okay,
1: super Talent, nee. Willst du meine Meinung mal dazu?
0: Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
1: Also, ich verstehe deine, deinen Standpunkt. Uh -huh. Ich verstehe auch, dass das äh, überwältigend sein kann, wenn man dann so ein Angebot bekommt, zu einer Sendung zu gehen, die natürlich ganz Deutschland guckt. Ja. Und auch Einschaltquoten hat, die. Bis zu 5
0: Millionen hatten sie damals richtig,
1: geschrieben, ja. Das wünschen sich andere Leute gerne auf anderen Sendern. Ja. Ich glaube aber, dass das Talent nicht darin liegt, etwas perfekt zu machen, sondern das Talent liegt darin, dich selber so rüberzubringen, deine Leidenschaft so rüberzubringen, wie du bist und wie du zeigst, wer du bist. Glaubst du, die, glaubst du tatsächlich, dass das Bringst und die Höhner in dem, was sie tun, perfekt sind? Nein. Glaubst du nicht, dass die genauso die Fehler machen würden, die du da machen würdest? Nein, die sind auf der Bühne, die haben Spaß, die freuen genau. sich daran, das zu tun, was sie äh, tun? Ich durfte die auch schon persönlich kennenlernen, die sind echt so nett ja. und gut drauf. Und ich
0: hatte auch mal mit denen am 11.11. 11. gesprochen und das, was die Höhne einfach machen, das ist Wahnsinn. Und das ist für mich, finde ich, mein, ich einfach. Das bringt aber... Oder bringst. ja genau. natürlich. Ist Profi -Liga. Das ist Profiliga. Kann man so sagen, die machen ihren Job sehr, sehr gut. Das ist ja eine Arbeit für die Leute. Aber nicht perfekt, dass die machen das Nein. so, wie sie
1: sind und die haben Spaß auf der Bühne und die vermitteln dieses Lebensgefühl. Und, und das, das ist das, was du auch tust. Genau. Wenn du auf dieser Bühne gewesen wärst und hättest dann das vermittelt, Mhm. Wäre das nichts anderes gewesen. Und das ist Perfektion in dem Maß, was du vermitteln kannst und solltest.
0: Ja, das stimmt, klar. Verstehst du, was ich meine? Ich bin, also ich achte schon darauf, dass ich immer so bin, wie ich bin. Und äh, ich denke, deswegen buchen mich die Leute auch, weil sie den Daniel Färber, den Kovalenzer Jung haben wollen. Den, den einfachen Mann, der hier um die Ecke wohnt und der schöne Musik macht, ja, um Gottes Willen. Authentisch bleiben, know ja, genau. Ja. Vielleicht, ja, klar die einen sagen so, geh da hin, die anderen sagen so, nee, lass das RTL, das sind immer solche Sachen. Das stimmt schon, ja. Du ja. verbrennst dich nachher, äh, weiß ich nicht, machst einen dritten Platz und niemand hört mehr einer was von dir. Das sind solche Sachen. Also klar, man kann nie sagen, wenn man irgendwas nicht versucht, dass es der richtige oder falsche Weg war, glaube ich. Ne,
1: Ich Aber glaube, Lena Meyer-Landruth war nicht die Erste bei dem, <lacht> oder? Bei dem Contest. Doch, da war sie.
0: Da, das war die, die Erste. War die Erste? Ja.
1: Es gibt ein paar Geschichten, die der zweite waren und deswegen äh, ah. erfolgreich geworden sind. Aber das geht ja gar nicht. Du musst das gar nicht gewinnen, finde ich. Ah. Du musst gar nicht der Erste werden, sondern du musst nur das rüberbringen. Also die Frage ist ja, warum machst du das? Warum gehst du zu RTL und warum willst du da dich beweisen oder da mitmachen beim Subternennen?
0: Also in erster Linie mache ich es für mich, weil es mir unfassbar viel Spaß ist macht richtig. und weil ich gern halt die Leute unterhalte und. Wie ich am Anfang des Interviews schon mal gesagt habe, äh, gern oder wie du gesagt hast, so schön, bin ich in einer äh, glücklichen Umgebung. Oder? Das hat mir
1: gefallen jetzt nicht Interviews, sondern Podcast.
0: Podcast, ja. sorry. Ja. 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 Wie, es wie du es äh, so schön am Anfang schon mal gesagt hast, erwähnt hast, bin ich gern mit lebensfrohen Leuten unterwegs. Ja. Und ähm, ja, ich mich selber macht es glücklich, wenn ich andere Menschen glücklich machen kann und wenn ich sie dann im Publikum glücklich sehe. Ne? Ja. Deswegen. Ja, ja
1: das, deswegen dachte ich mir auch, dass das nicht der Grund sein sollte, dass du das nicht drauf hast oder nicht der Beste sein könntest. Du wärst der Beste gewesen. Für das, was du tust, wärst du der Beste gewesen. Und einzigartig auf jeden Fall. Ja. Und Gut, talentiert das, auch auf jeden Fall. Das hatte
0: natürlich auch viele andere Gründe. Ne? Okay. also du, der, RTL gibt Verträge. Ja, das ja. ist es. Äh, da sind dann Verträge dabei. wenn du Hast du die gesehen, Verträge? Ja, ja, klar. Ja. Wurden mitgeschickt. Und wenn du dann halt unterschreibst, darfst du auch keine... Ein halbes Jahr diesen Song dann nicht mehr singen, wenn du ihn da gesungen hast und solche Sachen, ne? Nee, das wäre
1: doof gewesen, ja. Ja,
0: und meine Laufbahn ging da erst los, Ja, ja muss ich dazu sagen. Und jeder wollte das Lied Covalenz hören. Ja. Deswegen haben die Leute mich gebucht. Das war mein einzigster Song in diesem Fall. <lacht> wo, äh, ja, alle Aufträge hätte ich absagen müssen, weil ja. ich nur noch rein für diesen Sender dann erstmal da gewesen wäre. Siehst ne? du, das ist eine ganz andere Sache. Das heißt, äh, ja, das war so eigentlich der Hauptgrund. Ne? Ja. Klar, alles andere wurde mir dann auch nahegelegt. Passte auf, ja, mach nicht zu schnell, überstört's nichts. Du Richtig. hast ein Angebot von ARD, erst ist deutsche Fernsehen mit der äh, Sendung immer wieder sonntags, geh dahin, hin ja? und dann ist das was Tolles, um Gottes Willen, dann hast du das einmal gemacht, dann hast du ein 2-Millionen-Publikum mitgenommen. Es ne? sind viele Menschen, die dich da sehen und da, somit kriegst du auch deine Aufträge und so weiter und so fort. Ne? Hat mich auch mega gefreut, dieses Angebot. Nur alles andere, das wären diese Bindungen gewesen, wo ich dann wirklich, sage ich mal, als Kovelenser jung, alle Kovelenser Veranstalter enttäuscht hätte. Das stimmt schon, ja. Weil ich war in diesem Fall in aller Munde gewesen, alle wollten den Covelenser äh, Jung auch hören mit diesem Song, ne. Wer ist dieser Typ wirklich, der gerade diese Hymne da geschrieben hat, die neue, moderne Hymne, ne? in Anführungsstrichen. Ja. Und ja, dann in dem ersten Jahr jeden Veranstalter zu sagen, nee, tut mir leid, ich bin jetzt gerade bei RTL, weiß ich nicht, ob das heute alles so, äh, noch wer mit diesen Buchungen wie äh, so angefangen hat, ne. Lass uns, jetzt, da bin ich
1: heute lass uns mal jetzt mit einem anderen Auge auf die ganze Sache gucken. Mhm. Wir sind jetzt ein bisschen schnell geworden, das ist auch gut so, weil das ist eine schnelle Zeit gewesen, mhm. da ist viel passiert, aber vielleicht kannst du uns mal kommunizieren oder mir mal kommunizieren und sagen, wie hast du dich dann zu dem Zeitpunkt gefühlt? Warst du berauscht oder eher mitgenommen oder was hat das mit dir gemacht?
0: Also es hat auf jeden Fall so unfassbar viel mit mir gemacht, also die Gefühle, die waren unbeschreiblich, Okay. weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, ich habe diesen Song nicht veröffentlicht, um so irgendwie, ja wie soll ich das ausdrücken, dass da so eine Bombe rausempfacht auf einmal, mhm. dass die Leute, das hatte ja, ich habe vor ein paar Tagen noch geguckt, ich glaube 13 oder 1400 geteilte Inhalte und ich habe mir nur gedacht, wie geht sowas? so weit, wie, wie kommt das? Ist das so gut, das Lied? Ne? Is, gut, das kann man glaube ich vorher sowieso nie wissen. <lacht> ne? Aber auf jeden Fall habe ich mich natürlich super gefühlt. Ne, Und war auch eine Menge Angst dabei und äh, Zittern, weil das ging Schlag auf Schlag. Es war gerade die Karnevalszeit in ja, diesem okay. Moment, wo ich es rausgehauen habe. Wann war das? Im Dezember. Ich meine, der 16. Dezember 2016 oder 17. 17. Dezember 2016. Und das war ja Karneval. Und mir war nie bewusst, wie welche Sitzungen. Da habe ich nie dran teilgenommen. Für mich, wie eben schon erwähnt, war Karneval, der Rose Rosemondag und der Weiberfasnacht. Ja. Mehr habe ich mit Karneval nie zu tun gehabt. Und dann ging es los. Die ganzen Sitzungspräsidenten haben angerufen, ja, kannst du mal auftreten? Hier? <lacht> und ich denke nur, oh, ja, cool. So, und wenn du dann auf einmal in der CGM-Arena stehst, bei den kaka auf den Bühnen, vor 2000 Leuten hast du vorher noch Musik gemacht, auf einem Geburtstag oder einer Hochzeit, wo 200 Leute waren. Was auch wo, nicht wenig wo, ist, ist, wo du nicht. schon gezittert hast. Ne? Ja. <lacht> also, du kannst mir glauben, ich war dermaßen nervös. Und
1: ja. das glaub ich glaube dir.
0: Also, das Allerschönste für mich war tatsächlich immer wieder Sonntagsbühne vor zwei Millionen Menschen. Ich war dermaßen nervös. Ich habe gezittert hinter der Bühne. Und vor mir waren die Dorfrocker. Und die haben gefrühstückt auf der Bühne. Und einer hat tatsächlich die Tasse und der Kakao ist genau dahin gelaufen, wo ich zum Bühnenaufgang rauf musste. Und ich habe mir nur gedacht, okay, dein erster Fernsehauftritt vor zwei Millionen Menschen. Und du läufst durch den Kakao. Und du läufst durch den Kakao und legst dich jetzt hier hin. Und dann hat sich das komplett alles erledigt. Und ich konnte an nichts mehr anderes denken, als an diesen Kakao. Der Auch während ging. des Auftrags? Nee, ja, doch, tatsächlich habe ich diesen... Abgang von der Bühne, schon ein bisschen vorbereitet, weil ich genau wusste, da liegt immer noch der Kakao.
1: Emotional darauf vorbereitet, während des Songs. Genau, ich habe nur
0: gedacht, bitte nicht fallen, bitte nicht fallen, bitte nicht fallen. Wenn natürlich der Kakao,
1: la 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 der Kakao, verdammt der Kakao, Wow, die lachen mich aus, wenn ich jetzt umfalle vor zwei Millionen Menschen, was passiert? La 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 Das
0: war wirklich fies, muss ich sagen, und weil das auch sehr am Anfang der Karriere war. Und jetzt bin ich einfach unfassbar froh. Alles, was ich auf der Bühne verbringen kann an Zeit, ist einfach Geschenk für mich. Wirklich. Ich liebe das mittlerweile so dermaßen. Ich habe es da auch geliebt. Es ja. war nur halt die Nervosität, die manchmal so stark war, dass ich wirklich gar nicht so die Zeit hatte, diese Liebe eigentlich zu leben. Wieso ja.
1: sagst du Karriere? Was ist denn...
0: Das ist ja für mich irgendwo eine Karriere, die dadurch entstanden ist, durch okay. diesen Song, weil ganz einfach ich heute noch auf den Bühnen stehen darf, auf den Koblenzer Bühnen und ist im Umkreis. Ist das so, ja? ja nee, natürlich okay. klar. Und äh, wenn wir auf dem Altstadtfest Musik machen, das ist für mich einfach Leben, weil es einfach gibt nichts Schöneres, als die Menschen glücklich zu machen. Deswegen ist natürlich ja die Pandemie für uns Musiker dann keine schöne Sache gewesen. Ne?
1: Da reden wir gleich nochmal drüber, weil das ist wahrscheinlich auch schon ein Thema, wo wir noch mitreden sollten, aber gerade wollte ich hier den Schritt zurückgehen und dir zeigen, dass dieses Leidenschaftsthema, dieses pure Glück, was du hast, weil du siehst, dass die Leute darauf Spaß haben, was du tust und weil du es tust, ist genau das, was ich meine. Die Leidenschaft, die die Höhner und die bringt auf die Bühne bringen, die bringst du auch auf die Bühne. Ah. Und das ist das einzige, was du eigentlich brauchst, um glücklich und richtig zu sein und gut zu sein und authentisch.
0: Klar, also ich denke auch, klar, wenn man etwas schauspielen muss vor Leuten, dann ist es immer was anderes, als wenn man es selber lebt. Richtig. Ja, klar. Und deswegen, wie eben schon gesagt, denke ich, klar, buchen die Leute mich nach wie vor, weil die einfach sagen, der hat Spaß daran und man merkt das. Ne? Das muss ich auch nicht verleugnen. Ich habe Spaß daran, ich liebe das. Ne? Das gibt für mich nichts Schöneres. Das ist einfach, ja, Da fängt das Leben an auf der Bühne für mich. Sobald ich da oben bin und die Leute heben die Arme und singen mit, dann habe ich alles gewonnen. Das Kurvelenser Auch das Kurvelenser natürlich. Da geht an das Herz natürlich auf als Schengelchen, wenn du irgendwo auch, wenn es nur auf einer Kirmes ist, irgendwo, ne? Ja. Ist das einfach schön, wenn alle die Hände heben, klatschen und zusammen mit mir singen. Es also, gibt nichts Schöneres. Ja.
1: Das ist bestimmt ein tolles Gefühl. Ich habe das selbst noch nicht fühlen dürfen, weil ich so ein Talent nicht habe.
0: Da musst du mal mitkommen. <lacht> mit auf die Bühne. Ja, warum nicht? <lacht> Vielleicht nehmen wir das mal wahr. Ja, warum nicht? Machen wir mal, mal was Lustiges draus. Sehr gerne. Schön.
1: Nur die Frage ist natürlich, jetzt reden wir über das Thema, was wir nicht verschweigen sollten. Wir sind ja in einer Zeit, die aktuell Corona-bedingt dafür sorgt, dass wir nicht Karneval feiern können. Das ist berechtigt, das ist in Ordnung. Aber was macht das mit den Menschen, die sonst, äh, sonst mit dir gefeiert haben? Du bist ja jetzt nicht nur ein Jahr, in der ganzen, sagen wir mal, Branche unterwegs. Ja. Und dann, du bist ja schon länger äh, der singende Müllmann. Müllmann, ja, soll
0: man das sagen? Kann man ruhig sagen, ja. ja. Das fing damals an, ich glaube, in der Rheinzeitung oder was. Gibt es echt äh, Auch bei immer wieder Sonntags haben die singender Müllmann gesagt. Also, ich habe da absolut nichts gegen. Warum
1: okay, nicht? ja. dann sagen wir jetzt mal singender Müllmann. Ja. ja. Ich hätte es eigentlich gesagt, der singende Daniel, aber das wäre jetzt irgendwie so ne zu neutral gewesen.
0: Ja. Ja, ja, das natürlich macht das mit einem auch was, wenn man das nicht mehr machen kann, was einem am meisten Spaß macht. Mhm. Es gibt andere Sachen, wo man dann dran arbeiten kann. Klar, an neuen Alben oder neuer Musik, neue Texte schreiben, neu was einspielen, mit der Band ein bisschen was proben. Für den Fall der Fälle geht mal wieder richtig los. Man hat positive und negative Seiten. Die positiven sind, ich hatte wirklich viel, viel Zeit dann auf einmal gehabt ja und konnte mir viel Gedanken machen. Ich konnte ein bisschen für mich selber versuchen, Texten zu lernen, weil ich war nie der große Texter, das hat er, mein Vater immer gemacht. ich Wir haben da zusammen gemacht. Ne? Aber dadurch durch diese Zeit, durch die Pandemiezeit, habe ich einfach viel aufgeschnappt und konnte somit für mich selber mal da sein. Weil ich sag mal, das Ganze ist ja irgendwo auch manchmal dann Stress gewesen. Ne? Das darf man ja nicht verleugnen. Ich habe meinen Volltime-Job bei der Stadt Koblenz, das sind acht Stunden, sondern gehst da abends auf einen Auftritt Freitags und Samstags, machst dann da irgendwo Musik, ne? bis morgens um ein, zwei Uhr, fährst dann heim und das Wochenende ist dann vorbei und du fährst morgens dann wieder mit dem LKW raus auf der Arbeit ne? und fährst dann wieder bis 14 Uhr an. Hast deine normalen acht Stunden Arbeit und äh, ja, wäre natürlich gelogen, wenn ich da sagen würde, das ist immer reibungslos alles. Das ist natürlich <lacht> Stress. Ja. Da kommen gerade in der Hochsaison-Karneval purer Stress. Aber das ist ein Stress, der mir halt Spaß macht. Ne? Muss ich da dann auch zu so sagen. Und diese Corona-Pandemie hat mir dahingehend manchmal wirklich geholfen. Mhm. Ja? Dass ich einfach mal die Zeit für mich hatte, mich in den Garten gelegt habe und gesagt habe, wow, jetzt am Wochenende musst du gar, gar nichts machen. Ne? Kannst mal ein Bierchen trinken, in aller Ruhe mit Kumpels oder so sowas. Weil ich habe tatsächlich äh, ja, ich war nie weg gewesen, also Wochenende ist normal immer für Musik da gewesen, ne? okay. irgendwo war ein Auftritt, ne? nicht jeden jedes Wochenende, ne? das wäre ein bisschen übertrieben, aber ähm, dass ich mal mit Freunden Zeit verbracht habe oder sowas, war eigentlich nie der Fall, entweder war ich im Studio oder bin halt irgendwo aufgetreten oder habe mich halt für diese Auftritte vorbereiten müssen, ja.
1: Gab es auch Auftritte, die ähm, mehrere am Tag, oder war das? Ja,
0: auch natürlich, ja. klar, Hochsaison, ein Karneval kommt das vor, ne, dass du dann auch mal fahren musst, ne, weiß ich nicht, nach, von Koblenz nach Lahnstein, also wie gesagt, ist sind Koblenz und Umgebung dann, oder weiß ich nicht, nach Munderbauer irgendwo hin, dass du da eine Veranstaltung hast, ne. mhm. klar gibt es auch, und ja, es ist für mich immer ein schöner Stress, also ich liebe da jede Sekunde von, ne. nur durch Corona konnte man dann halt manchmal wirklich zurückschrauben und hast du gemerkt, boah, wie viel Energie hast denn du jetzt auf einmal? Ist auch nice Wenn, mal, nichts ja, zu machen. Ja, genau, richtig, klar. Und äh, ich glaube, so geht es aber auch jedem Künstler, der dann mal abschalten konnte. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich unfassbar traurig, dass du gar nichts mehr gehabt hast. Ne? Ja. Da, das hast du zwei, drei Monate genossen und dann ging es los. Dann hast du es natürlich richtig vermisst. Und nach dem ersten Jahr war das Vermissen so groß, dass du wirklich gedacht hast, boah, Jetzt bist du richtig genervt. Ne?
1: Wie so eine Sucht ist das? Natürlich, das,
0: natürlich klar. Ja. Du, du hast sonst deinen Spaßfaktor irgendwo auf 200 Prozent, überspitzt gesagt, <lacht> jedes Wochenende gehabt. Und du konntest das leben, was du am meisten liebst. Und auf einmal hast du da ein Jahr gar nichts mehr. Ja Und dafür hast du dann auch irgendwo viel gearbeitet. Und auch mit den Bandkollegen. Alle sind traurig. Und du hörst wirklich nur noch Negatives. Ja, so kam dann dieses olau mal zustande. <lacht> ja. <lacht> und äh, ja. Gott, aber Gott sei Dank denken sie jetzt ein bisschen positiver. Oder man kann ein bisschen positiver denken. Und ab März soll ja, glaube ich, dann langsam Schritt für Schritt alles sich so ein bisschen. Ich glaube, bis Mitte März oder so irgendwie angedacht, ja. ja. Gott sei Dank. Und die Aufträge, die kommen jetzt auch langsam wieder rein mhm. Leute rufen an und da bin ich auch immer noch nach wie vor sehr dankbar, dass man da. Der Kovalenza Jung auch nicht vergessen hat und dass man immer noch anruft. Und natürlich alle Sachen, die verschoben worden sind, die kommen jetzt dann auf einen zu. Ne? Da bin ja. ich ganz dankbar für. Wenn also es ist du genug Pech hast, zu tun wieder.
1: Wenn du Pech hast, komprimiert sich das alles auf einen Punkt und du musst dann fünf Veranstaltungen einen <lacht> Tag machen. Es
0: wird auf jeden <lacht> Fall eine Zeit, wo viel Zeit investiert werden muss, ja. Wir hatten ja die oder haben die Covenzer mundartshow ja. geplant und die haben wir mittlerweile schon dreimal abgesagt. Und das kommt natürlich auch dieses Jahr. Mhm. Natürlich muss man da noch die, jedes Mal mit den Proben wieder anfangen. Zu der Covalenza Mundartschau ganz kurz zur Erklärung. Das ist äh, quasi aufgebaut wie ein Musical. Also ah, okay. auf meinem ersten Album ja. mit Schauspiel, Tanz, Musik und allem, was halt zu so, so einem Musical dazugehört. Ne? Und das Ganze nennt sich halt die Covalenza Mundartschau. Und die haben wir vor zwei Jahren, vor Corona, wollten wir in der Kulturfabrik in der Kufer damit auftreten. Ja. Aber Corona natürlich, ging dann nichts. Ne? wurde uns da der Strich durch die Rechnung gemacht und jetzt äh, haben wir mittlerweile den dritten Anlaufsversuch und natürlich passiert es auch mal, dass die Leute, die da dran beteiligt sind, mal schwanger werden, <lacht> passiert ne? und dass die eine oder andere dann keine Zeit mehr hat von den Tänzerinnen zum Beispiel oder die Schauspielrolle musste dann absagen, weil irgendwie ein neuer Job äh, im Leben ist und sowas. Ne? Naja, jetzt fangen wir wieder neu an und sind guter Dinge, dass man im Oktober das Ganze dann aufführen können.
1: Ich hoffe, dass das passiert. Ich hoffe, dass ihr da ähm, nicht die Zeit wieder falsch investiert. Wobei die Zeit wahrscheinlich nie falsch investiert ist, weil es ist noch trotzdem eine schöne Zeit ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Klar, macht ja Spaß. Ne?
1: Genau. Ja. Ähm, aber da ist schon schön, wenn die Leute auch sehen, was ihr gemacht habt. Dann.
0: Natürlich. Wir freuen uns alle darauf. ist ja auch eine Heidenberg-Arbeit. Richtig. Ne? Also die Proben sollen minimum immer ein halbes Jahr gehen. Das ist ja nicht nur der Tanz. Ne? Das ist ja auch äh, jede einzelne Schauspiel-Sprechrolle, die man üben muss. Jeder muss seinen Text auswendig lernen, dann äh, muss man mit jedem Einzelnen auch dann auftreten beziehungsweise ähm, die Proben durchführen. Ne?
1: Ich habe tatsächlich auch schon mit meinem Musical, einem, einem Musical mitgewirkt. Ach ja. Es war nur Backstage, aber meine Frau war quasi auch äh, mit im Musical. Okay. Deswegen habe ich diese ganzen Prozesse auch mitbekommen. Ganzen Proben, ganzen Generalproben, ja, die Kostüme und all das ganze Thema. Ja,
0: ja klar. Aber ja. es lohnt sich. Wenn soweit fertig ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Ich denke, wird eine ganz tolle Geschichte. Ist auch eine humorvolle Geschichte, die wir darstellen. Alt natürlich alles so Koblenzbasis, ne?
1: Wenn es soweit ist, dann kannst du mich einladen, dann komme ich schon gucken, wie es ich Du bist
0: sehr herzlich eingeladen hiermit. Ja.
1: <lacht> 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 Ihr habt's gehört. <lacht> Nein, Quatsch, das, das hätte er sowieso gemacht. Vielen Dank, Daniel, dass du heute hier gewesen bist. Du hast uns eine wunderbare Geschichte erzählt über ein Thema, das dich ausmacht und das für dich wichtig ist. Wir durften von dir hören, wie du dein Leben wahrgenommen hast. Und tatsächlich ist es so, dass die Musik dein Leben hauptsächlich bestimmt hat. Kann man so sagen? Ja. ja. Eigentlich hatten wir nicht vor, so viel über Musik zu reden, weil das... Klingt immer so nach dem, okay, ich gehe da von einem Podcast in den anderen oder von einem Interview zum anderen und hört immer die gleichen Fragen. Aber wenn dein Leben tatsächlich auch immer mit Musik zu tun hatte und wenn die wichtigen Ereignisse deines Lebens auch alle mit Musik zu tun hatten, dann kann man ja nicht anders als über die Musik auch zu reden. Und wenn man die Leidenschaft, die man dabei entwickelt, wenn man dieses Konzept und diese, dieses Wissen über eine fast ausgestorbene Mundart weiter vermittelt. Wo fast ausgestorben ist, ja so viel? Nein, viele reden das nicht mehr, ne? Also,
0: ähm, ich bin ja jetzt der erste Vorsitzende im Kulturverein, ja? Koblenzer Schengel und wir geben natürlich alles dafür, dass äh, die Mundart am Leben bleibt und gefördert wird oder Echt allgemein nicht? die Brauchtümer der Stadt Koblenz, ne? Inhaltet ja ein bisschen mehr als nur die Muttersprache, aber ähm, wir sind auf jeden Fall voller Tatendrang und werden alles dafür tun, dass die Muttersprache am Leben bleibt. Und ich denke, ein Stück weit mit meiner Musik bin ich dann auch an diesem Kulturverband am richtigen Platz.
1: Und auch gut beteiligt.
0: Ja, auf jeden genau. Fall. Ist auch wieder eine, eine zeitaufwendige Tätigkeit. Aber es macht mir auch wieder Spaß, ne? weil es einfach passt, ne?
1: Ist es wichtig, dass ähm, solche Sachen auch erhalten bleiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach, ähm, wie sagt man so schön, äh, Heimat ist nicht da, wo man lebt, sondern ein Gefühl. Ne? Genau. Und ich glaube, wenn einer gar keine Heimat hat, dann ist es auch ein Gefühl, irgendwo von Hilflosigkeit oder verloren zu sein, weil man einfach nichts hat, wo man sich dran festhalten kann. Und deswegen ist Heimat einfach unfassbar wichtig. Man muss einen festen Boden unter den Füßen haben, ja, wo man sich zurückziehen kann, wo man sagen kann, hier fühle ich mich wohl und dieser Ort kann natürlich überall sein.
1: Das ja. ist auch schwierig, wenn man das so betrachtet, wir sind beide Schengel, mhm. ich sag mal aus einer Generation, vor der Generation, die jetzt gerade äh, jünger ist und ich glaube, dass die Generation, die aktuell junge Generation nicht mehr das Gefühl hat für Regionalität.
0: Ja, äh, ich sag mal so, das ist teils, teils, muss oh, ich ganz ja. ehrlich sagen, also ich muss, wenn ich durch die Altstadt gehe, gut, ich kann nur von den Leuten sp sprechen, die mich ansprechen, ja. es waren zum Teil viele 16- bis 20-Jährige dabei oder okay. Jungs oder Mädels, egal, ne? die gesagt haben wow sehr jungen wir finden eine klasse was du machst auch in den Schulen wenn ich manchmal mit dem Containerdienst die Container bei den Schulen auflade mhm. da kommen die und schreien aus dem Fenster kobelenz <lacht> ne? da freue ich mich immer ja weil ein Stück weit bringt das ganze was natürlich ist es noch nicht alles was wir vorhaben natürlich wollen wir als Kulturverein dafür sorgen dass jeder unsere Mutterspruch kennt und so auch spricht ja? im Bestfall ne? weil ja. man fühlt sich einfach heimischer ja wenn man pff, Weiß ich nicht, in der Kneipe irgendwo steht und man schwätzt auf Kovalenza Platt, Blatt, ja, fühle ich mich persönlich ja, besser mit äh, demjenigen, mit dem ich spreche, als wenn jemand auf Hochdeutsch mit mir spricht. Weil man ist einfach,
1: wie, wie spricht man das am besten aus? <lacht> äh, man fühlt sich auf heimisch. einer Welle. Man fühlt sich heimisch. Man fühlt sich heimisch,
0: man ist auf einer Wellenlänge, man, man weiß, ach ja, das ist einer von uns, Hey,
1: das ist, das ist ein gutes Gefühl, mit dem zu schwätzen. Ne? Ja. Muss es nicht sein, meiner Meinung nach. Ich rede meistens auch Hochdeutsch. Das ist von Haus zu hergegeben. Aber ich bin auch Schengel, mhm. länger als du schon. <lacht>
0: fünf Jahre, glaube ich, ne? Ja, fünf Jahre länger fünf schon. Jahre
1: länger, ja. Ich verstehe auch, wenn jemand so Dialekt spricht bei uns oder die Muttersprache, kann das auch selber teilweise und finde auch wichtig, dass er erhalten bleibt. Aber ich finde nicht, dass man sich nicht heimisch fühlt, wenn man Hochdeutsch spricht. Nee, das, ist das soll das jetzt auch nicht verstanden Nein, das werden. Ist
0: nicht ich weiß, was du meinst. Natürlich, selbstverständlich muss man an Orten auch je nachdem, mit wie man spricht, Hochdeutsch <lacht> sprechen. Ja, Nee, aber ich sag mal jetzt, wenn man unter Kumpels ist oder irgendwas ne? und spricht dann mit dem Kumpel, mit seinem besten Kumpel auf Hochdeutsch, also das ist äh, irgendwie, finde ich, das Feeling schöner oder heimischer, wie du so schön gesagt hast, wenn ich mit meinem Kumpel auf Kumpel in schwätze. Also so, wie mir eingeschwätzt. Ja. Ne? Genau. Das ist einfach freundschaftlicher irgendwie.
1: Zu Hause. Genau, ja. Die sind jetzt am Ende unseres Podcasts und am Ende meines Podcasts oder unseres Podcasts gebe ich immer dem Gast die Möglichkeit, den Hörern was mit auf den Weg zu geben. Möchtest du unseren Hörern eine Weisheit des Tages, eine Lebensweisheit oder was auch immer du sagen möchtest, mit auf den Weg geben? Du hast im Grunde die letzten Worte.
0: Das ist immer wieder so. Wie so ein Coaching, fühle ich mich dann. Wie so ein ja, Coaching. Gut. Also du musst,
1: also was, was du nicht musst, ist jetzt zu sagen, keine Ahnung, ähm, mach dein Ding, bleib immer dran und mm. äh, hab Spaß dabei. Das klingt nach dem, was du gern sagen möchtest und das ist auch, was das musst du nicht machen. Mm. Was du gern machen könntest und was du willst, ist einfach das zu sagen, was du fühlst.
0: Ja, liebe Schengel, liebe Freunde, hey, ist eure Covalenzer jung, Daniel Färber. Und ich freue mich, wenn es bald endlich wieder losgeht und wir hoffentlich im Jahr 2023 all zusammen wieder am Rose-Monders-Umzug uns wiedersehen und ich ein paar Bonbons schmeißen kann. Ja, bis
1: dahin, immer schön Covalenz bleiben. Macht es gut! Das wird bestimmt eine scholle Zeit. Ich freue mich jetzt auch schon drauf. Schön, dass du da gewesen bist. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, <lacht> auf jeden Fall. Das waren wunderbare <lacht> und sehr einzigartige Schlussworte und ich freue mich, dich bald wiederzusehen.
0: Ebenso. Vielen Dank, lieber Dennis.
1: Da hat Kurvelenzer
0: Hey lustig, Kurvelenzer Schengel, sein. Gedacht mit Tränen, Musselwasser <lacht> und mit Wein Gesund an Herz, an Leber und an Lung Mir ist ja meiner Mutter Ihr allerbeste Jung Macht es gut!
1: <lacht>